0: Muito bom, estamos juntos aqui com o um podcast Ligado na Verdade. Estamos ao vivo na Rádio Seara, através das ondas da FM 102,7. Também estamos ao vivo é, através do Facebook e também do YouTube. né? só você ir no canal da Rádio Seara. Rádio Seara e... Foi bem redundante, né? Você vai no YouTube, canal da Rádio Seara, e você procura lá você vai encontrar a live da. Estamos ao vivo, é assim mesmo, né, Daniel? Prazer recebê-lo aqui na programação, no podcast Ligado na Verdade.
1: Como é que tá, Daniel? Por aí, tudo bem? Tudo bem, João Lucas. Bom dia para todo mundo. aí Está conectado aí, ligado com a gente na Rádio Ceará. É um prazer estar com vocês mais uma vez e obrigado pelo convite. Prazer, todos nós, né? Prazer
0: todo nosso. E, Daniel, para a gente. É, ou melhor, eu já lhe conheço muito bem, mas muitas pessoas é, talvez não conhecem você ainda. Se apresente, fale onde você está, fale um pouco aí do seu ministério.
1: Então, João Lucas, eu sou casado com Fernanda. Minha esposa tem três filhas, né? Júlia, Letícia e Lívia. Ah, um escadinho lá em casa, né? De mulheres. é, é bem, bem aventurado aventurado as mulheres, né? Isso. <risos> aí... Hoje estou em Pernambuco, né? Aqui na cidade de Carpina, a 40 quilômetros da capital Recife. eu trabalho no Seminário Bíblico do Nordeste, coordenando um curso de formação de conselheiros bíblicos. Então temos trabalhado nessa área aí como coordenador do curso, levando o curso já para alguns lugares aqui da nossa região, como também do nosso Nordeste. né? Temos aí na Paraíba... Aqui em Pernambuco tivemos temos alunos aí de diversos lugares também já conectados ligados com a gente fazendo curso temos desenvolvido isso ah, de maneira muito abençoadora nas igrejas locais aqui próximo e fora do nosso contexto regional também viu?
0: pois está certo Daniel então vamos trazer o assunto de hoje um assunto que traz muitas dúvidas né um assunto onde a gente até encontra em alguns filmes né seculares filmes é, que não tem assim uma, uma mensagem cristã e muita gente acha que este assunto não passa de uma lenda outros creem que de fato é verdade mas vamos ver à luz da Bíblia à luz da palavra de Deus é, se este assunto ele é verdadeiro se é, e quais são as aplicações para minha vida hoje vamos falar sobre o anticristo e eu vou logo Começar perguntando, Daniel, quem é o anticristo? Passa para a gente a identidade dele aí.
1: Então, João Lucas, é muito importante antes da gente falar especificamente do dessa pessoa, é dizer o seguinte para aqueles que estão aí ou nos ouvindo, né, ou nos vendo, a uh, que falar de disso é lidar com profecias e lidar com profecias nas escrituras é um caminho muito delicado e difícil. Se tem um, um, um aspecto aqui para a gente onde escatologia ou, ou lidar com essas questões de profecia se torna complicado, é nesse âmbito aí do que você está falando, de predições futuras. Né? Então, primeiramente, com muito, é, vamos dizer assim, respeito ou temor, vamos trabalhar isso com aquela sensação ou com aquele sentimento de que também ah, existem outras visões, respeitando outras visões, e, e orando e pedindo a Deus que a gente esteja certo, né? <risos> na nossa <risos> posição escatológica ou na maneira de ver. Então, assim, não, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez esse assunto, ele tem divergências, tem maneiras Sim. de ver, teólogos muito sérios né, divergem né? em alguns aspectos e não vai ser diferente aqui comigo. Então, eu vou estar aqui falando de uma posição que eu acredito e creio. Então, ao abordar disso, eu vou estar pincelando aqui para vocês alguns conceitos e ideias que a Bíblia fala sobre ah, o anticristo, né? Então, ah, a gente precisa entender que o anticristo nas escrituras... Agora, respondendo sua pergunta, né? Ah, a gente precisa entender que a questão do anticristo nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, você vai apontar e ela vai mostrar que esse anticristo já atua. né? Então... Nós temos duas questões que é importante ao lidar com a palavra. Primeiro, que existe uma atuação já do espírito do anticristo. E ele já, ele ou esse pensamento, ele já, ele já pondera ou já acontece nos nossos dias, como também na época que Paulo escreveu, João escreveu, já havia o espírito do anticristo. 1 João capítulo 4, ele, João ele vai falar sobre isso. a é esse anticristo que. que Está atuando nesse pensamento do anticristo que se opõe ou, ou nega, né? Nega quem é Cristo. Então, duas formas a palavra de Cristo é usada no Novo Testamento: uma para dizer negar uhum. a Cristo, né? A negação de Cristo, e a outra, aquele que se opõe, entendeu? Então, você tem a quando a Bíblia usa a palavra anticristo, nem sempre vai ser usada para se referir a uma pessoa. Bom, uhum. mas se referia a uma oposição de maneira de sistema de pensamento e também uma um, ou uma negação, né? De quem é Cristo? Esse é o pensamento da ideia da palavra anticristo no Novo Testamento. E aí entra especificamente dentro disso aquilo que nós cremos e acreditamos que no futuro, na consumação do plano de Deus, vai haver uma manifestação de uma pessoa que vai incorporar ou viver todo esse conceito de oposição e negação de Cristo. Né? Então, haverá no futuro uma pessoa, um personagem, alguém que as Escrituras apontam para um determinado tempo na história da escatologia, na história de Deus no mundo, que Deus falou que ele terá, uma existência, num determinado tempo, alguém que se manifestará com essa característica de oposição e negação, e que se manifestará com o poder de Satanás no mundo, né? No isso, é tempo.
0: isso é interessante, Daniel, porque muita gente é, pensa que é, é algo apenas para o futuro, né? Mas essa, essa rebelião, esse espírito do anticristo, como você tem nos mostrado aí, já, já opera desde o tempo de João, né? No primeiro século. Isso,
1: isso, e não só de João, né? Desde o Gênesis capítulo 3. Aqui o opositor de Deus está ali aparecendo, muito claro, então essa oposição, essa, essa rebelião contra o Criador já já acontece desde a queda, né? Agora isso aí... E nós vamos ter uma consumação final, uma rebelião é, encabeçada, vamos dizer, por uma, por uma pessoa que vai reger nas nações, conforme profecias do Antigo Testamento. É isso, Lucas, não adianta a gente olhar o Novo Testamento se a gente não entende o Antigo Testamento, né? Então, exatamente. Então, está muito lá a identidade do anticristo, está muito ligada ao antigo testamento,
0: né? Isso é quase que assustador, né? Porque se é, o mundo, né, desde a criação, aliás, desde a queda, né, já vive essa rebelião contra Deus, né? O que acontecerá então, né? Quando é, um líder, né, uma, uma encarnação diabólica, né, vamos dizer assim, aparecerá no mundo? O que a Bíblia fala sobre esse período, sobre as ações desse futuro líder ante Deus?
1: Então, vamos lá. Ele, a Bíblia vai descrever ele de algumas perspectivas. Uma dele, por exemplo, se a gente tem que ir para o Antigo Testamento, principalmente. Lá em Daniel, é um dos principais textos que relatam a, o aparecimento desse, desse anticristo, dessa pessoa, né? dessa entidade. Uhum. Por exemplo, Daniel capítulo 9, versículo 27. Estou abrindo aqui minha Bíblia aqui para ler. Daniel. Daniel, 9, Daniel 9, 27.
0: Certo, Daniel 9, versículo 27. Isso.
1: Uma das características dele, por exemplo, que ele diz assim, ele fará firme aliança com muitos por, por uma semana, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E o próprio versículo 26 vai dizer que ele vai fazer guerra, né? Uhum. E desolações são determinadas para esse tempo aqui. Capítulo 8 de Daniel também vai dizer que grande é o poder dele. Ó. Capítulo 8, versículo 24. Ó. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Né? Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que ele aprover, destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele, ele também vai se levantar blasfemando contra o nome de Deus, contra o ungido do Senhor e, de fato, contra todo Governo de Deus estabelecido. Então, ele tem várias facetas e características, né? Um deles é o domínio que ele vai exercer sobre as nações do mundo no período em que ele vir, né? Uhum. Aí, um período determinado, se você pegar Daniel, são são as 70 semanas de Daniel, faltando uma para se cumprir, né? Que na minha posição escatológica, aí que eu te falei. Haverá o aparecimento do anticristo para que essa semana, então, seja desencadeada. Agora, né? essa semana é aí... essa semana em aberto que ainda não está cumprida, há de se cumprir no futuro por um propósito daquilo que nós acreditamos que Israel ainda haverá uhum. um desfecho para a nação de Israel como nação, tá bom? Agora... Não só espiritual, mas também um governo político, geográfico. E para que isso aconteça, é necessário que aconteça esse período aí de sete anos ou a última semana de Daniel, tá bom?
0: Então, uma semana refere-se aos sete anos da tribulação.
1: Isso, que Daniel vai descrever seria é, cada cada ano referente, a cada dia da semana, um ano, né? Hum, sete é anos. Por isso que ele disse que na metade de três semanas e meia, ele vai romper o acordo de paz e, então, vai exercer a perseguição. Por isso que, que essa tribulação realmente exercida por Satanás ou, ou pelo anticristo, ela é promovida de uma maior intensidade no meio desses sete anos de tribulação, que ainda há de acontecer, que nós aguardamos a manifestação justamente do anticristo para que isso aconteça e se desenrole no plano escatológico de Deus. Né?
0: Então, beleza. Até agora aprendemos que o anticristo né, ele vai ser essa personificação do mal que já opera hoje, é esse líder que fará uma aliança de paz com Israel, não é isso, Daniel? Isso, ele vai
1: fazer uma, um acordo de paz, como nós vimos aqui no capítulo 9, versículo 27, que é esse acordo que, que desencandeia as sete semanas, uhum. né? tá certo? E daí que se começa um período de, de aparente paz no mundo, né? porque é uma aliança não só com Israel, mas com as nações. Certo. Ele constrói um domínio sobre, ele tem um poder e um domínio sobre, uma, sobre as nações, é uma aliança firmada com vários reis poderosos, né, governadores poderosos da terra, né, que eles justamente em Daniel uhum. diante de diante dele derrubar três reis e ele se ele surge como aquele chifre, né, uhum. com poder e, e domínio sobre as nações.
0: Agora Daniel, é, o anticristo, né, ele é um, um líder maligno, né, um homem é, que estará totalmente entregue ao seu próprio coração, como nós vimos. Mas você está falando que ele fará acordo de paz, mesmo que seja uma falsa paz, mas como assim? Explica para a gente, tenta conciliar para nós aí é, é, essa questão da, dele ser um, um líder com más intenções e chegar trazendo paz. Porque tem muita gente que nunca nem né, ouviu falar é, do anticristo de acordo com a Bíblia, né? algo muito novo ainda. Uhum.
1: Então, o que, que é, é, um, é um governador político? Ele tem uma característica muito forte política, né? então uhum. ele vai reger politicamente o mundo, ele vai reformar, firmar alianças. E a gente sabe que não se tem não tem como governar esse mundo se não por meio de alianças. Uhum. Isso acontece nos nossos dias, né? Nós temos a ONU, temos vários tratados de aliança, OTAN e dentre outras no nosso contexto hoje. Mas tudo isso, se você pegar esses blocos de poderes, né, de alianças vão ser firmados um bloco maior onde a maioria do mundo vai estar sujeita ou debaixo desse domínio. Um só governo, um só, re... um só Estado, vamos dizer, que rege o mundo, é justamente uma só economia, uma só religião. É isso que, que aponta o Apocalipse para que o governo desse anticristo possa ser exercido de maneira eficaz. Porque mesmo que ele tenha o poder de Satanás, ele tem que ter uma estrutura para governar essa estrutura envolve a economia, envolve política envolve religiosidade, a religião, né? Como vai unificar tudo isso é realmente um mistério que a Bíblia não nos aponta de maneira clara, mas que haverá acordo de paz. Tem esse acordo de paz com Israel, no caso. Se você pegar os noticiários de Israel, você vê que aquele lugar ali é, uma, é um barril de pólvora, né? Tá conflitos constantes. E não só com Israel, mas envolvendo nações do mundo todo, nações poderosas. Então, Ali é um barril de pau. Esse homem, esse anticristo, ele vai estabelecer paz, uma aparente paz para Israel, como também no mundo que vai estar um caos, ele vai conseguir restabelecer uma paz ah, mundial aparente, né? Onde, no, na metade dos três anos e meio, ele vai romper esse acordo de paz com Israel, automaticamente haverá uma perseguição para Israel, como também ele vai se levantar contra os santos do Senhor na tribulação.
0: bom? Tá bom? Agora, Daniel, Apocalipse fala também de, de um tal de falso profeta, né? Fala de duas bestas, né? A primeira besta, já adiantando que é uma referência ao anticristo, na visão que, escatológica que eu defendo, mas fala de uma segunda besta, né? Que, aliás, fazendo aqui um parênteses, né? A expressão besta é muito usada né? como sinônimo de bobão, né? O anticristo vai ser, vai ser tudo menos besta, né? Ele vai ser tudo é. menos besta. A ideia mais é, é a fera, né? Então são duas feras, dois monstros, né? A, o primeiro monstro, a primeira besta, o anticristo, mas fala de uma segunda besta, uma segunda fera, que é o falso profeta. Quem é este falso profeta?
1: Isso, isso, João. Lembra que João, ele tá como no Antigo Testamento, eles estão usando figuras, ah, pra, que representam uhum. a, aquele que aquele a quem eles querem descrever então de maneira figurada ele está trazendo pra gente essa realidade, por isso que essa besta, essa meretriz que surge né, a, com domínio de, de não de governo mas de auxílio ao anticristo num, num regime religioso uhum. ele vai ponderar justamente a, sobre as nações um, um conceito de religiosidade de Deus que consiga promover a unificação dos pensamentos religiosos para seguir o anticristo, né? Porque o anticristo ele vai se apontar como aquele que é a solução, ao, ao mesmo tempo aquele que nega Deus, mas se, que, que se opõe a Deus e se coloca como aquele que é a solução para o mundo, né? Assim, não não vinda direta de Deus, mas vinda direta dos homens, né? Ele que é tipo o sistema humano e maligno, né?
0: Que é tipo tomar o lugar, de, o lugar de Deus, o lugar de Cristo, seria isso também?
1: É, lembra, o diabo, ele nunca lança nada novo, né? Ele sempre ele limita copia. as coisas de Deus, né? Então, você, como Deus tem uma trindade, Deus, Pai, filho o, filho, o Pai, o Filho Espírito, você também vai ver uma trindade na questão de Satanás, Satanás, o anticristo, e o próprio falso profeta, que representa justamente a similaridade com aquilo que o Espírito Santo faz na vida do crente, né? Esse falso profeta, ele vai atuar, de maneira a convencer o mundo justamente desse conceito de quem esse anticristo é e como segui-lo, né? Como segui-lo nesse sistema que ele domina, né? Que ele domina. O, o sistema que já atua no tempo presente, a maneira de pensar, né? Uhum. E já é atuante, mas que haverá ali nos, nos sete anos de tribulação um governo estabelecido, né? Não só de sistema de pensar, mas um sistema arquitetado e fundamentado na política, economia e na religião, né?
0: Agora é interessante, Daniel, né que a gente vê a, ao longo do Apocalipse e também em outras passagens, que o anticristo ele vai odiar tanto Jesus, né vai odiar tanto Deus, que vai, é, vai falar coisas terríveis contra o Altíssimo, perseguir o povo de Deus. Embora você já tenha falado né, que ele vem segundo a eficácia do diabo, mas por que esse ódio tão grande contra Deus? Né? Tem até gente que... que é, já chegou até a orar pelo diabo né, para se converter, o anticristo ele não pode se converter, né? É, tanto que ele odeia Jesus vai odiar até o fim da sua vida
1: então é, é, Ezequiel capítulo 28 Isaías capítulo 14 descreve justamente o intento do coração de Satanás né? Uhum. ele querer ser como Deus e receber a glória que é dada a Deus para ele então isso isso causou nele, não né, esse anjo de luz, a sua queda, né? Uhum. E, e para ele não há redenção, né? Para Satanás e seus anjos caídos não há redenção. Então ele, ele por natureza, ele se opõe a Deus. Ele é o opositor de Deus. E tudo o que Deus fez, ele detesta o que quem Deus é e detesta o que Deus fez, né? Uhum. E a maior expressão de quem Deus é na criação é o ser humano, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, justamente pelo veneno de Satanás em Gênesis 3, ele deturpa essa imagem de Deus no, no homem. Né? Mesmo que ele não anule, mas essa imagem foi danificada. Nós não mais refletimos a Deus como era... É como se nós tivéssemos sofrido uma batida. o né? uhum. um carro bateu e foi, e foi levado para autorizado, e a autorizada deu perda total. O carro é o carro, é um gol, vamos dizer assim, né uhum. um Siena, é o um Siena, mas é o um Siena que não presta mais, que não serve mais. Tem lá resquícios do Siena, né? mas você está danificado e não presta mais. É isso que aconteceu com a queda, danificou quem nós somos como imagem e semelhança de Deus. E somente em Cristo é que essa imagem é refeita. E Muito Satanás bem. é justamente isso que ele vai se opor a essa imagem refeita, porque nós vamos refletir quem Deus é. E ao refletir quem Deus é, isso vai render glória para quem é. E aí o que que ele faz? Ele se opõe totalmente a isso, porque ele quer, ele quer seres humanos, que um homem e a criação de Deus esteja sujeitos à queda. Ele não quer que a, a criação seja liberta desse cativeiro e não quer que o ser humano seja liberto dessa condenação, justamente para que ele, então, viva eternamente sob o juízo de Deus, da mesma maneira que ele vai viver. Então, Satanás se opõe a qualquer manifestação do poder de Deus para que ele seja seja glorificado. Então, Satanás ele, ele atua incessantemente, mesmo que ele saiba que já é derrotado e não consegue ter a vitória final, ou ele, mas ele vai causar danos, ele vai se opor. É a natureza dele, é, uhum. quem ele sabe, é o que ele sabe fazer. Não sabe fazer Verdade. nada mais do que isso. E, e eu sempre digo que Gênesis capítulo 3 mostra o quanto o pecado deixa a gente burro, né? <risos> O pecado não faz sentido. Como é que eu vou querer fazer algo que vai me causar dano, né? que vai me causar prejuízo, que vai me causar mal? É, bem Mas bem. a gente vai e busca desenfreadamente. Satanás é isso. Satanás ele sabe que não consegue vencer Deus e nunca vai ter aquilo que ele quer. Mas ele continua tentando, se opondo, se opondo, porque é o que ele sabe fazer. Né? Bem, Mas Deus é muito maior do que isso né? e consegue, de fato, vencer. lo e superado e aí
0: né? Interessante que o anticristo, né, na, na minha opinião, ele vai ser o ápice, né, o ponto máximo da rebelião tanto humana como angelical, né, porque ele estará totalmente possesso pelo diabo, sendo usado pelo diabo, mas ao mesmo tempo o anticristo, o, o esse pecador também estará seguindo o seu próprio coração, né, então é uma rebelião máxima tanto humana como angelical. Agora, Daniel, beleza, a gente está falando aqui que o anticristo, né, ele vem, é, ele virá, né, sendo usado pelo diabo. Agora, tem uma pergunta aqui, bem interessante. Segunda, Tessalonicenses 2 e 9, diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás, como a gente já aprendeu. Mas no versículo 11, Daniel, diz que Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Daniel... Vamos lá. É, é o diabo que envia o anticristo ou é Deus? E como é assim. Deus pode enviar o anticristo, Daniel? Um ser maligno então, que é o próprio
1: inimigo dele? É interessante que você tem a atuação aqui descrita de, de Satanás, né? No período a qual o anticristo se manifesta aqui uh, e você tem aqui um claro juízo de Deus revelado por Paulo II até de sobre as nações. Por isso que é importante a gente entender o que é na escatologia bíblica, o antigo e o novo testamento, o dia do Senhor, né? Uhum. Então, se você não entender isso, você não vai conseguir encaixar essas ideias aqui. Por quê? O que é o dia do Senhor no Antigo Testamento? O dia do Senhor não é o domingo, tá bom? O dia do Senhor no Antigo Testamento, ao, ao expressar sobre profecias, é um período de tempo em que Deus vai trazer juízo sobre o mundo e... Juízo sobre a nação de Israel, uhum. com a finalidade, no final desse juízo, restaurar a nação de Israel no cumprimento de alianças passadas. Uhum. E juízo sobre esse mundo para isso. Então, os sete anos que a gente está descrevendo onde o anticristo se manifesta, é um período sobre a Terra de juízo que Apocalipse vai descrever, a partir do capítulo 4, né? os abridos seiros, as trombetas e dos, das taças, é um desenrolar desse juízo nesse mundo específico desse tempo, sete anos tá bom na minha na minha visão escatológica é durante esse tempo tá bom então o desenrolar vai acontecer dessa maneira e, e por que esse juízo está acontecendo sobre o mundo é justamente porque o que que vai acontecer no final desses sete anos de juízo sobre as nações é que Deus vai tomar o reino para si Ele vem é, toma esse reino definitivamente de Satanás né e Ele reina sobre a Terra um reino estabelecido nesse mundo que a gente conhece como mil anos sobre a terra, né? Então, reino estabelecido do Messias. Por que esse reino milenar vai acontecer? Porque tá tudo conectado ao Antigo Testamento, cumprimento de aliança, por exemplo, feita a Davi, de que o descendente de Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, teria um reino perpétuo sobre as nações. Então, esse rei virá, que é Jesus, já veio na primeira vinda, se manifestando como um servo sofredor e agora virá como um rei juiz sobre as nações. E esse reino será estabelecido. Por isso que esses sete anos de manifestação do anticristo é como se Deus estivesse entregando o mundo a um juízo. Então, por isso que Tessalonicenses Paulo está dizendo, olha, ele vem na eficácia de Satanás e Deus... É como se Deus liberou a corda geral, uhum. tá certo? Agora, agora o que, de, o que detém, né? Esse, esse manifestação do único que Paulo vai falar aqui em Segunda Três o que está detendo ele vai ser retirado, né? E quando isso se retirar, ele vai se manifestar com poder, como um extremo poder no período determinado para isso. E é isso que Paulo está descrevendo. Agora tudo isso está acontecendo porque Deus está enviando o Espírito do erro, do engano daquilo que nós já temos descrito em 1 Timóteo, Paulo dizendo que entrega os homens, em 2 Timóteo, né os homens se entregam aos seus próprios prazeres, né se volta de falsos profetas e falsos mestres, para ouvir coisas agradáveis, isso já é um juízo de Deus, já no tempo presente. Romanos 1 também, e também né? E Romanos capítulo 1. Então tudo isso é manifestação já hoje presente do juízo de Deus, que nesse período de tempo vai ser entregue totalmente ao domínio de Satanás, e, na verdade, ao é domínio do anticristo, né? Uhum. Sobre o poder de Satanás nesse mundo, né? Por isso que as pessoas vão ser levadas e vão acreditar tão fortemente na mentira e na ilusão que isso, que o anticristo, o falso profeta, fará nesse né? período. A besta, a segunda besta, né?
0: Daniel, a Bíblia fala, né? Nesse contexto de anticristo e falso profeta, de um número que é muito famoso, né? E muito mal interpretado, muito mal usado em todos os contextos que você... Posso imaginar em filmes, literatura, e até mesmo dentro do, do povo de Deus, há muitas dúvidas sobre o 666. O que ele significa, Daniel? O que o texto bíblico quer nos dizer quando fala do número 666, que é o número da besta.
1: Então, João, estou tentando aqui abrir no texto aqui em Apocalipse capítulo. Capítulo 13. Né?
0: 13,
1: né? Pronto, obrigado, João, capítulo 13. Aí diz assim, ó, capítulo 13, versículo 16. Né? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livros e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão, direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem uhum. entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. João Lucas, muito se especulou sobre isso na história da igreja, né? E não uhum. vai ser eu que vou fazer isso, cometer o mesmo erro de, do passado. Mas o que eu posso dizer sobre o número da besta, o que Apocalipse está descrevendo sobre esse número, é um sistema de domínio sobre as nações. Você pode observar que, seja pequenos ou grandes, eles estão sujeitos ao quê? a esse domínio. Eles não podem fazer nada se não por meio desse sistema de governo, o sistema político-econômico do mundo. Tá certo? Eles não compram nem vendem sem isso. Uhum. Então, o que, que basicamente a gente pode tirar de conclusão sobre isso? independente se... Que não é mais código de barra. Antigamente, será que era código de barra, né? E não é isso, hoje já... é a
0: vacina, rapaz. É,
1: hoje é a vacina. Mas o que vai acontecer se você olhar no nosso... Eu, eu, alguns anos atrás, uns cinco anos atrás, três anos atrás, eu sempre me questionava de que maneira o anticristo ele conseguiria ter um domínio mundial tão grande como descrito. E com essa pandemia, eu percebi algumas realidades que eu nunca consegui ver na minha vida estudando profecias. É isso. Eu vi claramente que isso é muito rápido de acontecer e possível de se fazer. Hoje se existe uma necessidade ou um discurso imenso em que uma moeda mundial vai vir. Isso é inevitável, já é certo. mas uhum. não estamos especulando aqui, isso já é certo. Isso vai acontecer se agora, no ano que vem ou daqui a alguns anos até 2030, isso não tem, isso é inevitável no mundo. Isso já se discute no mundo, e já se prepara o mundo para isso, uhum. né? Tá bom? Então, uma economia, uma, uma economia mundial, que é digital, né? Você não... Hoje, hoje a gente vê com a facilidade que hoje você não anda mais com dinheiro. Então, tudo isso é uma preparação para um sistema que virá e conseguirá governar isso. Eu tava vindo uma palestra de economia, e o cara tava dizendo da necessidade de uma economia mundial, de uma só moeda. E ele tava falando dos pós e dos contra. E um dos, um dos contra diante dessa uma única moeda mundial, é que é necessário um Estado para reger tudo isso. Olha aí. Entendeu? Então, e esse Estado, ele consegue ter o controle total da sua vida. Pode impedir de você fazer qualquer compra em qualquer lugar, como qualquer estabelecimento. Isso aí, por exemplo, aí deu exemplo na pandemia. Se um governador decretar que não pode abrir até 10 horas da noite, ele bloqueia qualquer acesso de venda dele então isso é facílimo de fazer dois anos atrás nós não pensávamos disso, hoje nós vemos Exatamente. claramente como isso é totalmente possível e já é real no nosso dia a dia isso vai se intensificar em pouco tempo
0: estamos né? praticamente ensaiando já para esse tempo né aliás, eu não, não né? o mundo
1: está Porque... se preparando para isso, Porque então a eu... menor dúvida hoje, né
0: é, eu creio na volta de Jesus, né, antes da, da tribulação mas aí, então eu não vou eu estou ensaiando, mas não vou participar quem sabe, né, Pode, mas João se for depois, eu... né, a gente vai passar pela tribulação com Jesus, né?
1: <risos> eu espero que nós estejamos certo que Jesus, Jesus é, leve é. antes né? que é a nossa expectativa e é na minha visão né? mas vai que eu estou errado né? eu estou errando olhando as escrituras de maneira <risos> errada e profecia nos dá essa, essa margem de erro né? espero que não espero que nós estejamos certo na definição de que Cristo arrebata a igreja antes da tribulação mas se isso não acontecer pelo menos eu posso ler nas Escrituras e saber o caminho que Deus quer, tanto para ser arrebatado antes como posteriormente. Né? Fato é que Deus quer que eu alicerce minha fé e confiança nele e não siga o regimento desse mundo né? e tudo mais. Quando esse governo chegar, eu não vou ser pego de surpresa se eu ficar, né? vamos dizer uhum. assim, se a gente for passar por essa tribulação. Então fique claro e entendido a olhar as Escrituras. Mas minha esperança é maranata que Jesus volte e me leve antes disso. Eu não quero passar por isso, né? Muito bom.
0: É, Daniel, praticamente você já respondeu né, a última pergunta de hoje. O Zoom está nos dando aqui seis minutos ainda de tempo. Então, é, no máximo três minutos aí para a gente né, terminar com, com folga essa live. Daniel, quais aplicações para minha vida hoje, né? Hoje, a luz desses ensinos, né? Como aplicar na minha vida é, esses ensinos tão importantes sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, tudo que nós aprendemos hoje?
1: Um é primeiro que nós, como crentes, temos segurança. Deus governa e controla. Isso está acontecendo previsto porque Deus é o autor da história. Então, Deus está desenrolando o seu plano maior. Não é o anticristo, não é o governo de Satanás, é o de Deus. E se nós estamos na mão de Deus, estamos seguros. Se você, então, tem Cristo na sua vida, ninguém pode arrebatá-lo da sua mão. Seja sendo na expectativa de sermos arrebatados por Cristo antes disso, uhum. ou vivenciando essa tribulação, Deus me livre disso, né? Mas, independente de por, estamos seguros. Jesus disse que nós temos que temer aquele que tem poder de não só tirar nossa vida, mas lançá-la no inferno. E, graças a Deus, a nossa mão, nossa vida está nas mãos daquele que tem uh, o poder de nos dar vida ou morte, é Cristo. Então, estamos seguros. Uhum. Aqueles, as pessoas, o, o anticristo pode, nesse mundo que se opõe, Mexer com a gente fisicamente, mas não na nossa esperança e na nossa salvação. Estamos seguros em Cristo. Alimente sua fé nisso hoje, tendo convicção disso hoje, porque se o seu coração está firme hoje, Deus proverá também para situações mais complicadas e difíceis. Então, Amém. volte seu coração para Deus e tema Ele e viva assim. Segundo, segunda aplicação é se você não tem Cristo, você está ferrado, porque é o seguinte: enquanto ainda há tempo, se volte para Ele, né? Busque refúgio nesse bom pastor que dá o um aprisco eterno e nos conduz para isso. Fora disso, meu amigo, se você, você acha difícil esse mundo, imagine esse mundo governado por Satanás e seu anticristo e pior, uma eternidade de juízo debaixo disso aí. né? Então, ainda tempo é tempo de salvação. Mas interessante que esse governo do anticristo, João Lucas, é um governo que vai revelar o coração dos homens, porque Verdade. Deus vai julgar a nação e os homens vão endurecer seus corações para Deus. Que esse não seja o seu caso, se você está me ouvindo, que não é Cristo. Aí já é tempo de salvação, se arrependa e volte para ele, tá bom? Então, fique seguro, se você é filho de Deus, não tema o verdadeiro amor, lança fora todo medo, Nós podemos vencer e superar nosso medo numa perspectiva de futuro, nós temos em Cristo a certeza de estarmos com ele, e mais do que isso, Deus é autor e consumador da história, é isso que Apocalipse está consolando o coração da igreja perseguida aqui no livro, que João está dando, da mesma forma ele quer dar isso para nós, da mesma forma, ousadia, alimentar nossa fé, encorajamento e certeza de quem é o autor da história.
0: Muito bom. Daniel, deixa eu mandar aqui um abraço para Francisco Aureliano, daqui de Nova Rússia, acompanhando a nossa live. O Raul Jorge, Gregorina Azevedo e o seu xará, Daniel Moraes, da Lagoa do Canto e Daniel, cara, só, foi... Um abraço tá bom. Todos aí. foi muito bom é, tê-lo conosco, né? E amanhã, amanhã na programação da Rádio Ciara, vamos reprisar um podcast do Daniel, às 14h20 e 18 horas Como Superar a Dor de um Abuso Sexual já fui ao ar, já está no site da Rádio Seara, em várias plataformas de podcasts. Mas amanhã, na programação, às 14h20 e também às 18 horas vamos reprisar este podcast. E esta live, obviamente, vai ficar aí é, disponível no YouTube. Vamos colocar também o áudio é, no site da Rádio Seara, também no Spotify, no Deezer. Daniel, brigadão, cara. Que Deus lhe abençoe. Seu galardão
1: está guardado no céu. Olha, espero que esse pouquíssimo tempo falando isso tenha complicado mais a sua vida que está ouvindo e busque mais a falar, porque não se resolve isso em hora de live. Tema complexo. Né? Né? Um assunto desse. E, João Lucas, só cria aí você que está nos ouvindo nessa live, vendo. Segue aí, eu tenho uma livraria chamada Livraria Excelência. Segue no Instagram. A gente está começando a desenvolver cursos, né? Uhum. Que a livraria está dando em igrejas locais aqui e está ampliando isso para regiões que pelo Zoom hoje você consegue desenvolver o treinamento online tanto presencial. Nós estamos com um treinamento lá, João Lucas, sobre ensinando na palavra. Quem tiver interesse, entra no Instagram da livraria uhum. Livraria Excelência e se você quiser fazer isso à distância, é possível, um preço bem acessível que a gente está fazendo por R$ 35 reais cada encontro, são quatro encontros com professores muito bem capacitados e aí você tem como na livraria lá no Instagram entrar em contato com a gente e a gente te manda mais informações, tá bom? Muito aí, bom. Excelente. quiser livros também, livros excelentes indicações, na Livraria Excelência também tem
0: show de bola, Daniel, brigadão, cara Deus abençoe grandemente sua vida, sua família a gente encerra então a live encerramos o nosso podcast Ligado na Verdade